0: Bom dia, igreja. É um prazer estar aqui. Eu quero, de início, já agradecer ao Mazinho pela oportunidade. Ah, nesses últimos meses, a Igreja do Senhor Jesus tem pensado e repensado muito a respeito do, do sofrimento, da perseguição, do sofrimento. E eu parei para pensar um pouco a respeito disso, a luz de 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12 ao versículo 19. Ah, o apóstolo, ele fala muito sobre perseguição, muito sobre provação, muito sobre sofrimento, ali naquela carta, em 1 Pedro. E hoje, nessa manhã, nós vamos pensar um pouco a respeito disso. Antes de ler o texto bíblico, eu quero compartilhar com vocês alguns dados históricos. Eu sou fã, amo história da igreja. Gosto muito de ler a respeito da história da igreja. E quando nós lemos a história da igreja, é, não sei se você é assim, mas eu fico fascinado, tocado profundamente, quando eu ouço histórias de pessoas, homens, mulheres, cristãos que foram perseguidos por causa de sua fé e mantiveram a fé, apesar de todos os obstáculos que se levantaram contra eles e muitos entregaram a própria vida. O nome que é dado a esse grupo de pessoas eles são chamados de mártires, mártires da fé, e existem várias histórias, histórias emocionantes a respeito desses homens e mulheres, que viveram a palavra de Deus de forma viva, poderosa, ao ponto de entregarem suas próprias vidas, por amor ao Evangelho, à palavra do Senhor. Mas quando eu leio a história da igreja, eu não encontro apenas aqueles que foram fiéis, como também encontro aqueles que foram infiéis... O nome daqueles que abandonavam, então, a fé, que não conseguiam suportar a aprovação, que não conseguiam suportar o sofrimento, o nome deles, ou como eles eram chamados, eram de renegadores. Então, naquela época, no primeiro, segundo, terceiro século, nós encontramos os tais renegadores. Homens e mulheres que, mediante sofrimento, não suportavam e abandonavam tudo aquilo que eles diziam antes acreditar. E lendo um historiador que data meados de o segundo, terceiro século da igreja cristã, ele confessou, ele escreveu a respeito de irmãos que foram perseguidos lá na França no ano de 177 depois de Cristo. E eu vou ler agora o relato desse historiador e observe o que ele diz a respeito dessa perseguição e destes cristãos. Ele diz assim, Os que confessaram sua identidade cristã foram presos mediante a única acusação de serem cristãos, não sendo culpados de mais nada. Os renegadores foram detidos como homicidas e criminosos comuns, de modo que, ao contrário dos confessores, acabaram sendo duplamente punidos. O fardo dos confessores era aliviado pela alegria do martírio, pela esperança da promessa de Deus, é, pelo amor de Cristo e pela presença do Espírito do Pai. Os renegadores, por sua vez, ah, eram atormentados por sua consciência, a qual se refletia num semblante tão triste que era clara a diferença entre eles e os demais. Os renegadores, por sua vez, mal podiam erguer a cabeça. Estavam abatidos, feios, cobertos de vergonha. Além disso, eram ridicularizados pelos pagãos como covardes, desprezíveis. Assumindo o rótulo de homicidas manchavam e mancharam um nome honroso, glorioso, vigoroso e inspirador da família, fecha aspas. A igreja cristã, ela sofreu perseguições, foi marcada por lutas, e durante seu histórico nós podemos ver então, homens que entraram na categoria de confessores, mártires, Homens e mulheres que infelizmente entraram na categoria de renegadores. E a grande característica de um renegador é que ele não admite, ele não aceita o sofrimento. Ele não aceita o sofrimento. Os renegadores negavam o nome de Jesus quando eles ouviam o rugido das bestas feras. Os renegadores negavam o nome de Jesus quando eles viam caldeirões cheios de óleo quente, fervente preparados para eles, os renegadores negavam o Senhor Jesus, quando eles viam os instrumentos de tortura sendo preparados para eles mesmos, eles renegavam o nome de Jesus, então eles preferiam viver um período pequeno aqui nessa terra, em paz, do que suportar a tristeza e o martírio, a tristeza de sentir o seu corpo padecendo, o tempo passa, a igreja do Senhor Jesus está espalhada pela pela terra, e aqui nós estamos, e eu me declaro, nós nos declaramos servos do Senhor Jesus, nós nos declaramos homens, mulheres que amam o Senhor Jesus, mas um dia nós seremos história, um dia nossa fé será história de netos e bisnetos, e resta saber se a história que se contará a respeito da igreja de hoje, a respeito do crente, do fiel que sou hoje, resta saber se meu nome estará na lista dos confessores ou na lista dos renegadores. E é com base em tudo isso que eu quero convidar a igreja a abrir em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 19. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 19. E assim diz a palavra do nosso Deus. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, pelo contrário. Alegrai-vos na medida em que sois co-participantes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão. Não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a... a, a o, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, é com temor e tremor diante do Senhor que lemos a Tua palavra, estamos diante do Senhor nessa manhã, e pedimos, fale o nosso coração, que o Senhor possa desvendar, Pai, tudo aquilo que há no nosso interior, que o Senhor possa confrontar e confortar, Pai, nossa alma por meio da sua santa palavra. Essa é a minha oração e meu pedido em Cristo Jesus. Amém e amém. Quando o apóstolo escreve essa carta à igreja, ele escreve a uma igreja que estava dispersa. Dispersa do mundo conhecido, por causa de tribulação, de angústia de perseguição em geral. É, Pedro escreve uma igreja gentílica, e os gentios, por sua vez, não haviam no seu histórico experimentado uma perseguição tão ferrenha como eles estavam experimentando naquele dado momento por causa da fé em Cristo Jesus. Os judeus sabiam no seu histórico que era perseguição, mas os gentios de forma específica, porque antes viviam no contexto de politeísmo, não sabiam que era essa perseguição por causa de uma fé. Isso era algo novo para eles. Então Pedro decide escrever essa, epista, essa carta para mostrar para esses irmãos que o sofrimento, a perseguição, fazia parte de um contexto de fé. E ele enfatiza, de certa forma, que não é fácil ser cristão. Não é fácil viver a fé. Porque o cristianismo, naquele contexto, implicava em solidão, em popularidade, implicava em problemas para si, para sua família, problemas nos negócios, sacrifícios dores, então aquele que decidisse então caminhar no caminho com C maiúsculo, segundo Jesus, deveria entender que esse caminho implicava também em seus espinhos, esse caminho tinha muitos espinhos, então Pedro ele aborda muito no capítulo 1, 2, 3, 4, a respeito do sofrimento, a respeito da perseguição, e de forma específica nesse texto, eu quero meditar com os irmãos essa manhã a respeito da pedagogia, a extensão e a glória que há no sofrimento. A pedagogia, a extensão e a glória que há no sofrimento. Então o primeiro bloco é a respeito da pedagogia que há no sofrimento. E com base no versículo 12, versículo 13, eu aprendo um pouco sobre essa pedagogia de Deus. Essa pedagogia divina, porque o texto diz, amados, não estranheis o fogo. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Aqui eu aprendo que o sofrimento é inevitável. Não dá para fugir do sofrimento. O caminho do cristianismo é um caminho que me leva ao sofrimento. Amados, não estranheis o fogo ardente, algumas versões traz a seguinte expressão: Amados, não fiquem admirados Amados, não alarmeis com o incêndio que lava entre vós, ou não fiqueis assombrados. Pedro está dizendo à igreja, vocês precisam entender que esse caminho, inevitavelmente terá sofrimento. Pense comigo um soldado, soldado que é chamado para uma batalha, que se prepara, arruma ali sua, toda a sua vestimenta, prepara toda a sua armadura e vai ao campo de batalha e esse soldado quando chega ali, no campo de batalha, quando ouve que ao longe, já começa a soltar bombas, começa a ouvir as armas do inimigo, e esse soldado entra num, num estado de é, estranhamento, de admiração, de alarmação, o que se esperaria desse soldado? É que ele entendesse o contexto onde ele estava inserido, e é isso que Pedro está falando, olha, entenda o contexto onde você está inserido, você está no contexto de sofrimento, você está no contexto de guerra, não ache ou não creia que o sofrimento será algo ah, repentino, inesperado, algo que nunca seria possível na vida cristã, porque não é assim, o caminho é inverso, o sofrimento faz parte do viver cristão, o sofrimento faz parte do viver cristão, o cristianismo foi gerado com dores, suor, correntes, açoites, humilhação, coroa de espinhos, é, cruz, sepulcro, desenvolveu-se por meio daqueles que foram perseguidos, apedrejados, aprisionados, rejeitados, mortos, Jesus Cristo notificou os seus, que no caminho, eles deveriam passar por um caminho que fosse estreito, implicando sofrimento, um caminho onde eles deveriam negar a si mesmos, implicando essa abnegação, um caminho onde, onde eles deveriam carregar a própria cruz, sofrimento. O nosso reformador João Calvino, certa vez falando a respeito de sofrimento, ele disse algo muito interessante, ele diz o seguinte, pois quem quer que resolva lutar sobre a bandeira de Cristo, não ficará desalentado quando surgir perseguições, mas como quem está, observe, acostumado a ela, a suportará pacientemente. Portanto, para que tenhamos um estado mental bem preparado, para quando as ondas de perseguição nos arrebentarem, devemos, no devido tempo, habituar-nos, repito, atenção, habituar-nos a tais eventos, mediante a contínua meditação sobre a cruz, fecha aspas, João Calvino, olha que interessante, nós cristãos que seguimos o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, devemos nos acostumar, suportar pacientemente e habituar-nos a essa circunstância de perseguição, de angústia e sofrimento, mediante uma meditação contínua da cruz de Cristo, é por esse motivo que na igreja eu aprendo sobre Jesus, manhã, tarde e noite, eu me deleito em Jesus, eu olho para a cruz de Jesus e percebo, que eu preciso carregar a minha, e isso implica sofrimento, isso implica em dor, lágrimas, meus queridos, acontece que no contexto de hoje, quando eu olho para esse cristianismo diluído com as filosofias desse mundo, eu aprendo de um cristianismo fácil, maleável, bom, bom no sentido de que, eu não terei sofrimento, eu não terei dor, tudo é rosa, e eu começo a acreditar nesse cristianismo que fala, sofrimento não pertence aos filhos de Deus, esse cristianismo que fala, sofrimento não pode ser permissão de Deus, mas atuação plena e independente do diabo, sofrimento é característica daquele que está em pecado, ou o sofrimento deve ser logo rejeitado por todo aquele que é filho de Deus, por esse motivo é ensinado sobre as palavras de ordem, sobre as orações de ordem a Deus, porque esse cristianismo, ele está totalmente em oposição, à palavra de Deus que nos ensina, há um sofrimento, para todo aquele que declara ser Jesus, o único Senhor, então, nesse primeiro bloco, sobre a pedagogia do sofrimento, eu aprendo que o sofrimento é inevitável, e também aprendo que o sofrimento é uma prova divina. Porque o texto do versículo 12 diz, diz não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Alguém destina esse fogo? Alguém permite esse fogo? e pode ter certeza que no contexto ali, não era o Império Romano, que no nosso contexto, não são ideologias, quem permite esse fogo é o Senhor da história, é o Senhor da igreja, ele permite esse fogo a fim de nos provar, e o próprio Pedro, né, no capítulo 1, versículo 6 ao versículo 7, ele diz assim... Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Cristo Jesus." O que Pedro está ensinando é que o fogo tem o efeito de provar a autenticidade, a genuinidade e o valor da nossa fé. Quando o Senhor Deus permite o fogo, é para que a, aut a autenticidade, a genuinidade e o valor da nossa fé seja provado. Então o fogo é permitido por Deus a fim de purificar e aperfeiçoar a fé dos santos, a fé da igreja. E nessa pedagogia, além de entender que o sofrimento é inevitável, o sofrimento é uma prova do próprio Deus, o sofrimento é um privilégio, porque o texto diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da Sua glória vos alegreis, exultando. Ser participante do sofrimento de Cristo aqui nós encontramos alegria e honra em viver com Jesus, em sofrer por Jesus, em defender o Evangelho de Jesus, não sofre aquele que é contemporâneo, pensa como, age igual ao mundo, não sofre aquele que não tem disposição para sacrificar-se, não sofre aquele sal que é insípido, não sofre aquele que é luz, ou que acha que é luz, debaixo de uma cama. Sofre aquele que assume, de fato e verdade, o Evangelho. Essa é a pedagogia do sofrimento. Pedro está nos ensinando que o sofrimento é inevitável, o sofrimento é prova divina, o sofrimento é um privilégio. Enquanto o mundo canta por aí, é preciso saber viver, a palavra do Senhor está nos ensinando, é preciso saber morrer, nós precisamos aprender a morrer, dia após dia, dia após dia, porque aquele que se chama, se entende como cristão, dia após dia, carrega a sua própria cruz, e isso implica em sofrimento, implica em ser odiado pelo mundo, nós encontramos também, sobre a glória, a glória do sofrimento, a partir do versículo 14 ao versículo 16, e diz assim a palavra, se pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa, eu queria um, um copo d'água, por favor, está aqui, Não sabia que estava aqui. <risos> Versículo 14 ao 16, diz assim, vamos reler. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E olha o que ele observa. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorificar a Deus, com esse nome, amém, glória a Deus. Pedro está falando que é glorioso padecer pelo nome de Cristo, é glorioso padecer pela causa de Cristo, e aqui ele, fala, ele, aqui ele ecoa as palavras de Jesus, quando Jesus em Mateus no capítulo 5, versículo 11, diz né, bem-aventurado, sois quando por minha causa, por minha causa, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, devemos honestamente reconhecer que nem toda perseguição que cristãos sofrem, é por causa do nome dele nem toda a injúria que os cristãos sofrem, é por causa do nome dele, e isso é uma vergonha. Cristãos muitas vezes são perseguidos por não terem um bom testemunho, cristãos são perseguidos por não serem fiéis, cristãos são perseguidos por terem um nome sujo, e por assim sujar o nome da gloriosa família o que a palavra do Senhor nos ensina, o que o Pedro está reforçando, é que eu devo ter por, motiv, por motivo de honra, o ser perseguido por causa do nome dEle, e ser perseguido por causa do nome dEle, é agir em nome de Jesus, é ter a procuração do céu para agir na terra em nome dEle, é andar proclamando o nome dEle, é ser mão, pé, a voz, o coração de Deus nessa terra, de Jesus nessa terra é agir como Jesus, agiu dizendo, vais e não peques mais, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, o que quer que vos faça, faça vós também, façais vós também, a minha casa é o lugar de oração, é dizer como Cristo falou, ensinou, e o próprio Jesus nos alertou dizendo, se a mim me perseguiram, também a vós vos perseguirão, eu não acredito nesse Cristo paz, amor e tolerância que é pregado por aí, esse Jesus que é conveniente ao pecado, esse Jesus que passa muitas vezes desapercebido, porque eu misturo uma religião com uma filosofia, com uma ideologia, que não traz um diferencial para o meu viver cristão, eu não acredito nesse Cristo pregado por aí, é glorioso reconhecer, que o sofrimento que eu vivo na pele, é por causa de uma fidelidade ao nome de Jesus, e aqueles que padecem, aqueles que sofrem esse sofrimento, devem reconhecer que sobre eles, repousará e repousa o Espírito da Glória de Cristo, e eu quero, re, eu quero enfatizar esse termo, repousa, repousa no... Grego o termo repousa, implica numa revigoração física, um descanso, um alívio, sem que a adversidade tenha cessado. Enquanto eu estou sofrendo, enquanto está doendo, enquanto eu sinto sobre meus ombros, sobre minhas costas, a, o inimigo batendo, flagelando, eu recebo de uma forma sobrenatural o repouso, do Espírito Santo, me impulsionando a dizer, aqui permaneço, daqui não saio, nessa palavra permaneço, dessa palavra não vou negar e não vou abrir mão, meus queridos, nós precisamos entender que, enquanto há sofrimento, há glória, a glória de padecer pelo nome de Jesus, nome glorioso, e glória de receber o Espírito de Deus que coloque em nós essa força que não é nossa, que não é minha, que não é tua, mas uma força que vem do alto, que vem dos céus, a força do Espírito Santo, o Espírito da glória e de Deus, e o ministério do Espírito Santo, ele é vigente nós somos uma igreja pneumática, nós acreditamos que o Espírito, ele fortalece a igreja dele hoje, se a igreja está em pé, porque o Espírito está atuando, se a igreja com, consegue caminhar, porque o Espírito está atuando, se eu consigo hoje, um pouco ser fiel, é porque o Espírito ainda me fortalece, porque a igreja do passado, a igreja do presente, a igreja do futuro, essa igreja ela é sustentada pela operação contínua desse Espírito dEle, o Espírito de Deus, Ele é o Espírito Consolador, Ele é o Espírito da Verdade, Ele é o Espírito da Glória, Ele é o Espírito de Deus que está sobre a igreja, que está entre nós, que está sobre nós, a igreja cristã foi trancafiada, amedrontada, depois que o Espírito Santo desceu sobre ela e se tornou ousada, corajosa no mundo hostil, Pedro e os apóstolos testemunharam, o texto diz, pelo poder do Espírito, e sofreram em nome de Jesus, pela atuação do Espírito, Estevão, enquanto discursava, o texto diz que ele estava cheio do Espírito, diácono, homem cheio do Espírito, e enquanto ele sofria as pedradas, o texto diz, ele estava cheio do Espírito, que poder é esse? que consolo é esse, que paz é essa, é paz que o mundo não pode dar, é consolo que o mundo não pode dar, é uma perseverança que o mundo não pode nos impulsionar, que ideologia, que, que perspectiva, que ideais, não podem nos forçar a ter, somente o Espírito Santo é que impulsiona a igreja a ser fiel até o fim, ser fiel até o fim… Se por um lado eu aprendo a pedagogia do sofrimento, aqui eu aprendo também a glória que há nesse sofrimento. É glorioso, porque enquanto sofro, eu tenho a plena convicção de que aquele que sustenta a igreja está sustentando a minha vida. E se não fosse ele, o meu nome já estaria há muito tempo na categoria dos renegadores. E por fim, no versículo 17 ao versículo 19, eu vou aprender um pouco sobre a extensão do sofrimento. O texto diz assim, Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro finaliza essa perícope, essa primeira parte do texto, fazendo uma alusão ao texto de Ezequiel, capítulo 9, versículo 6. O profeta Ezequiel, no capítulo 9, versículo 6, diz assim, Comecem aqui, no meio do templo. Comecem aqui, no meio do templo. O apóstolo Pedro, ele encara as perseguições, como divinamente permitidas por Deus para a purificação, primeiro da igreja, e também como um anúncio, uma trombeta, das terríveis, das terríveis provações, que sobrevirá ao mundo no futuro. Eu entendo que existe um juízo sobre a casa, existe um pesar sobre a casa, existe uma correção sobre os filhos, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, é chegada. Não dá irmãos, para acreditar que o Senhor fechará os olhos diante dos nossos pecados, não dá para acreditar que o Senhor vai passar a mão sobre nossa cabeça, vai fingir que não viu os pecados grotescos contra a sua santidade. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O agricultor, ele está limpando a videira. Ele tira aquilo que não é útil ou aquilo que não presta, ou aquilo que não serve, o pai está corrigindo o filho, o construtor, ele olha para a sua construção, avalia a parede, para ver o que está bom e o que não está, a limpeza começou, a limpeza começou, não ficará sujeira e nem pecado, porque o nosso Deus é um Deus santo, santo, o nosso Deus é um Deus puro, e não ficará sujeira, não ficará pecado encoberto, e Deus permite que esse fogo venha, alcance a igreja, para fortalecer a fé desta igreja, mas também para purificá-la, e se Deus trata assim aquele que é filho, se Deus trata assim aquele que é edifício, se Deus trata assim aquele que Ele chama de meu, aquele pelo qual Ele morreu e entregou a sua vida, o que dirá do mundo? E é isso que Pedro queria embutir, colocar, encucar na mente dos cristãos. Ele dizia, meus irmãos, sofrimento nos alcança, Nesse contexto de perseguição, o sofrimento nos alcança, mas nós somos filhos, nós somos filhos. Existe uma perspectiva divina, existe uma intencionalidade divina por trás dessa perseguição, que é a nossa edificação e a nossa correção, limpeza, mas parem para pensar no mundo parem para pensar naqueles que não podem se ancorar, aqueles que não podem abraçar o Criador, o Deus Todo-Poderoso, como seu único Senhor e Salvador, aqueles que não chamam Cristo de refúgio, aqueles que não chamam Cristo de meu libertador, o que dirá então a respeito destes? Porque o juízo vem primeiramente sobre a casa, mas virá também sobre esse mundo virá sobre esse mundo, qual será o fim deles? Onde vai comparecer o ímpio, sim o pecador, usando as palavras de Pedro? Provérbios capítulo 11, versículo 31 diz assim, se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Ninguém escapa do juízo divino, em síntese, se é difícil deste lado do outro, é pior, é melhor sofrer o juízo an ancorado na graça, é melhor sofrer o juízo amparado pela graça, do que sofrer o juízo e não ter a quem recorrer, a postura da igreja em meio a essa correção, em meio a esse levante de perseguição, sabe qual deve ser? E Pedro conclui, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem, a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. A palavra encomendar aqui, no grego, é um vocábulo interessante, que significa, que traz a ideia de depositar o dinheiro nas mãos de um amigo fiel. É depositar um dinheiro, naquela época não existia o, o sistema de banco, nada disso. Então, se você fosse viajar, tivesse muito dinheiro, quisesse guardar alguma poupança você deveria confiar em uma pessoa, entregar o seu dinheiro, sua vida, de certa forma, para aquela pessoa, e quando você então voltar, né, daquela viagem, voltasse daquela viagem, você voltaria a conversar com aquele amigo, o amigo tiraria ali, debaixo da terra, onde quer que ele colocasse, todo o seu dinheiro, intacto, te entregaria, a ideia é que, nós devemos depositar, absolutamente toda a nossa fé, toda a nossa integridade, tudo que somos, tudo que temos, tudo, nas mãos do nosso Senhor. Confiar nele em meio à perseguição. De que forma? De que forma eu sei que eu tenho vivido essa confiança? De que forma você sabe que você vive essa confiança em meio à provação, não deixando de pensar no outro agindo na prática do bem. Acontece que muitas vezes, quando eu sou confrontado, quando eu passo por aflições, eu penso o seguinte, ah eu preciso de um tempo para mim, um tempo para pensar na minha vida, com meus botões, preciso de um tempo para colocar tudo no lugar, depois eu penso no outro. E o que Pedro ensina é o contrário. Enquanto nós estamos sofrendo, enquanto nós estamos sendo perseguidos, Atuem de forma eficaz na prática do bem. Consolamos enquanto estamos sendo consolados, estimulamos enquanto estamos sendo estimulados, ajudamos enquanto estamos sendo ajudados. Se confio a minha vida às mãos do Todo-Poderoso, meu sofrimento não pode silenciar minha prática do bem. Porque eu sei que aquele que é fiel me sustentar agora, me sustentará amanhã, então eu estou na prática contínua das boas obras, assim é a igreja, está difícil, está difícil, sim está difícil, mas lembre-se, enquanto estivermos aqui, o sofrimento ele é estendido, nós vivemos, sofremos, nós vivemos e choramos, nós vivemos e nos angustiamos, o sofrimento, ele é extensivo. Talvez não em grau. Mas nós choraremos. E enquanto sofro, eu devo atuar na confiança de que aquele que me chamou me sustenta de forma profunda, poderosa e imensa. E eu quero finalizar. Confessores, ou renegadores, quem somos, o renegador não admite o sofrimento, o confessor já aceita o sofrimento como parte do aprendizado, do seu desenvolvimento e da sua glória, quem somos, nós somos aqueles que estamos fugindo ou de alguma forma tentando fugir do sofrimento, aceitando um evangelho covarde, aceitando o um evangelho diluído com filosofias, ou nós somos aqueles que aceitam a honra de padecer pela palavra de Deus. E eu quero finalizar, concluindo a história que eu iniciei, muitos infelizmente no, na história da igreja foram chamados de renegadores. Mas, esses renegadores do segundo século, lá na França, alguns deles tiveram a oportunidade, ou melhor, todos eles tiveram a oportunidade de voltar atrás. Aceitar a honra de morrer pelo Senhor. Alguns realmente, viveram, como, viveram e morreram como renegadores, outros, querendo fugir desse estigma, decidiram então encarar a realidade. Eu sou cristão e não dá para viver bem nessa terra com a minha consciência pesada, negando Jesus. E o texto histórico que eu li para os irmãos no início, completa dizendo o seguinte, o imperador decretara que os cristãos deveriam ser torturados até a morte, mas quem renegasse a fé poderia ser libertado. Assim, no início do festival em Leão, que atraía grande multidão, pois compareciam representantes de todas as tribos, o governador intimou os abençoados mártires a se reunirem perante a tribuna para os exibir a multidão. A todos os que pareciam ter cidadania humana, eh, romana, decapitava, os demais, ele lançava as feras. Cristo, porém, foi por demais glorificado, quando aqueles que de início o havia renegado, passaram de repente a confessá-lo para a surpresa dos pagãos." os renegadores foram examinados um a um, como se fossem libertados, mas confessaram a Cristo, e passaram a engrossar as fileiras dos mártires, Amém. Oh Deus, eu quero viver essa realidade, quero mesmo, que Deus nos levante como confessores, aqueles, como o nosso canto, mesmo que tenhamos que perder famílias, bens, poder, embora a vida vá e tudo possa se acabar, nele, em Cristo, nosso castelo forte, nossa torre forte, nosso único e suficiente Salvador, que nosso coração possa estar nele. Quem você é? Quem é a igreja do Senhor Jesus, aqui no Jardim Botânico, quem é essa igreja, Será como ela será reconhecida no decorrer da história, como renegadores ou como confessores, que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos reconhecidos como confessores. Quero passar a palavra para o pastor Mazinho, que Deus abençoe meus irmãos.